0: Hallo Heinrich, ein frohes, spielerreiches neues Jahr wünsche ich dir. Was hast du denn zum Auftakt gespielt? Hallo Christian, ich hoffe, du bist auch gut gerutscht. Ich war
1: jedenfalls unterwegs in prächtigen Landschaften. Ein Spiel, sage ich dir, da bist du so am Busen der Natur, bewegst dich durch die üppige Vegetation und pflückst mal hier eine Nuss oder ein Zweiglein
0: und benutzt sowas wie Lianen, um dich elegant fortzubewegen. Also bis zu den Lianen hätte ich darauf getippt, dass es sich vielleicht um eine Verfilmung des Lebens von Hildegard von Bingen handelt. Aber das klingt ja jetzt mehr nach Tarzan.
1: Nicht ganz, obwohl es gibt auch in diesem Spiel gefährliche Tiere und gefährliche Menschen, gegen die man sich wehren muss. Aber, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir sind nicht in einem irdischen
0: Dschungel unterwegs. Ich fürchte, da bin ich jetzt aufgeschmissen, weil also mir fallen ja durchaus ein paar Filme ein mit schöner Natur auf unirdischen Planeten.
1: Hm. Die sind keine kleinen grünen Männchen, die sind eher groß und blau. Und das war jetzt zu leicht, oder? <lacht> Alle,
0: die mitgeraten haben. Gibt es da einen mit einem dicken weißen Vollbart? <lacht> <lacht>
1: Nein. Es ist nicht der große Schlumpf, obwohl das Schlumpfspiel damals für ColecoVision, oh, die Grafik, ich sag's dir, aber
0: es hat damit nichts zu tun. Dann kann sich's ja wirklich eigentlich nur noch um Avatar handeln. Jawohl! Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, beim
1: Pixelkino podcast man könnte manchmal meinen, wir sind etwas so gewandt. also... Sowohl bei den Spielen als auch den Filmen, so ein paar Jahrzehnte haben die ja manchmal auf dem Buckel. Aber also nach unseren Maßstäben sind wir in der heutigen Folge ja geradezu atemberaubend
0: aktuell. Es ist wirklich ein aktueller Film. Es ist ein Film, der Ende 2022 erschienen ist und das Spiel ist gar Ende 2023 erschienen. Aber wir haben uns ja schon öfter mit Zukunftsthemen beschäftigt, wie Doom oder Predator und äh, damit sind wir jetzt auch wieder richtig futuristisch unterwegs mit Avatar, das ja im Jahr 2170 spielt, also der zweite Teil.
1: Ja und das Spiel ist nach unseren Verhältnissen wirklich brandneu und äh, wir haben so ein bisschen, glaube ich, das Problem, auch heute das auseinanderzuhalten, und deswegen, also wir konzentrieren uns auf den jeweils zweiten Film und das zweite Spiel, reden aber natürlich auch über den jeweiligen Vorgänger, weil das ja alles doch äh, sehr verknüpft ist. Also der Film ist auf jeden Fall, der Mittelpunkt steht Avatar The Way of the Water und das Spiel kommt von Ubisoft, das nennt sich Avatar Frontiers of Pandora. Ist also jetzt nicht eine Nacherzählung der Filmhandlung, es wäre auch ein bisschen langweilig, da auch ein bisschen weniger Wasser, aber äh, sehr interessant, wo das angesetzt ist, so im Zeitrahmen und äh, was wir da so auch durchaus Neues erleben auf
0: diesem Mond. Der pedible Erbsenzähler in mir musste ich jetzt darauf hinweisen, dass du einen Artikel in den Titel geschmuggelt hast, der da nicht hingehört. Mhm. Der Film heißt nämlich Avatar: The Way of Water. <lacht>
1: Okay. <lacht> Dazu hat mir übrigens Christian gleich hier noch die Blu-ray-Verpackung vor die Kamera gehalten. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, damit ich jetzt überhaupt nicht anfangen kann, darüber mit ihm streiten zu wollen. Okay, also wir streichen das zweite The aus dem Protokoll. Aber was wir nicht streichen, bevor wir hier richtig einsteigen, ist unser Appell an die Unterstützungsfreudigkeit
0: unserer Hörer. Ja, wir sind nach wie vor und immer noch und ganz eifrig auf Steady unterwegs, wo man uns mit einem monatlichen Obolus unterstützen kann und bitteschön auch möchte. Für einen kleineren oder größeren Betrag kann man nicht nur das wohlige Gefühl genießen, dass man unsere Reisen auf ferne Planeten damit unterstützt, sondern man erhält auch noch unser Bonusformat, den allmonatlichen Pixelplausch, wo man hinter die Kulissen blickt und ähm, ja, so ein bisschen hört, was passiert, wenn wir gerade nicht über Avatar reden. Ja, und es gibt auch die neuen Pixel-Kino-Folgen, ein bisschen früher und alles für gar
1: nicht so viel, wie heißt das, Unoptunium. <lacht> Aber jetzt ist alles klar für avatar
0: Ja, der eine oder andere Hörer mag sich erinnern, es war 2009, als der erste Avatar-Film herauskam. Bei einem Einspielergebnis von 2,92 Milliarden Dollar waren es auch mehr als zwei, drei Leute, die den Film im Kino gesehen haben. Avatar-Aufbruch nach Pandora hieß dieses große Werk von James Cameron, das vor allen Dingen technisch ganz bahnbrechend war. Und spannenderweise auch James Camerons erster Film nach Titanic, zumindest sein erster narrativer Kinofilm. Er hat nach dem riesigen Titanic-Erfolg ja eine ganze Reihe von Dokus produziert. Er ist ja unter anderem runter zum tatsächlichen Wrack der Titanic getaucht. Da gibt es eine ganz spannende Doku. Er hat sich als Produzent betätigt. Und diese Idee zu Avatar, die hat er tatsächlich schon vorher gehabt. Er hat schon 1994 sein erstes Treatment zu Avatar geschrieben, 96 also noch vor Titanic angekündigt, dass er diesen Film machen will. Und dann hat das ein bisschen gedauert, weil die Technik nicht so weit war. Avatar, für die, die sich jetzt nicht ganz erinnern oder eine kleine Auffrischung brauchen, Avatar spielt im Jahr 2154 auf dem schönen Planeten Pandora. Und ein der Mond, ist ein Mond. Jetzt habe ich dich erwischt.
1: Ja. Nach The Way of the Water haben wir jetzt <lacht> aus Pandora einen Planeten gemacht. Okay, steht unentschieden. Alle, die mitzielen, aber wo ich dich jetzt eh unterbrochen habe, was mir zu Avatar, dem ersten Film, einfällt, ist der 3D-Brillen-Hype. Also den musste man gesehen haben, den Film, alleine wegen der unglaublich tollen neuen 3D-Brillen. Die waren ja so viel cooler und schöner als die alten. Und überhaupt, ja, und äh, was ist davon übrig geblieben? Nicht viel. Aber eine Zeit lang wurde ja jeder Quatsch auf
0: einmal noch mal als 3D-Film wieder veröffentlicht, dank Avatar. Naja, also 3D ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dieses Films. Und Heinrich, du weißt natürlich sicher, was der erste Film dieser großen 3D-Welle war. <lacht> der weiße High 3D? Nein. Ja. Die ersten 3D-Filme gab es in den 1920er Jahren. Ja. Oh, in den Ernsthaft? Okay, jetzt holen wir aus. Der erste 3D-Film erschien im September 1922. Ein Film namens The Power of Love von einem Regisseur namens Ned Deverage Und der Film ist heute verschollen. Es ist also nicht möglich, ihn zu sehen, aber eben schon zu dieser Zeit haben Regisseure mit 3D-Effekten gearbeitet. Abel Gans, der französische Regisseur, hat zum Beispiel für seinen Napoleon-Epos 1927 mit 3D-Effekten experimentiert. Und das verschwand dann relativ schnell wieder. Mhm. Die zweite große 3D-Welle war in den 50er Jahren. Da gab es dann diese schönen Horrorfilme, »Kabinett des Professor Bondi« zum Beispiel, Fun Fact, der Regisseur von das Kabinett, des Professor Bondi, hatte nur ein Auge. Das heißt, er konnte überhaupt nicht räumlich sehen. André de Toff mit der Augenklappe. Und dann, da bist du mit der Weiße Hai 3D. In den 80ern gab es die nächste 3D-Welle. Da da, genau, ich war dabei, bei
1: der Welle zumindest. In den 1920ern war ich noch nicht dabei. <lacht> Auch wenn ich so aussehe. <lacht>
0: so veteranisch sind wir nicht unterwegs. <lacht> also da hatte dann jeder Kinofilm, der einen dritten Teil hatte, plötzlich einen 3D-Effekt. Ja? Also eben der Weiße Hai 3D, Freitag der 13., der dritte Teil, ähm, da flogen dann so Augäpfel und Jojos und so gegen den Zuschauer. <lacht> ähm, Amityville, der dritte Teil, Police Academy ist verschont geblieben von dem Ganzen. Das verschwand auch dann wieder und man merkt also schon, es dauert immer so ungefähr 30 Jahre bis zu einer 3D-Welle. Avatar hat also da eine neue gestartet und wie du gesagt hast, das war so eine Sensation, weil man diese Welt von Pandora, vom Mond Pandora, so <lacht> genau anfassen und fühlen konnte, dass halt plötzlich ganz viele in 3D rauskamen und natürlich manches davon war spektakulär und manches davon war ja auch nur nachträglich draufgepropft und völlig witzlos. Es gibt tatsächlich noch ein paar 3D-Filme. Wim Wenders zum Beispiel dreht ja noch in 3D. Seine Doku Anselm ist auch in der 3D-Fassung erschienen. Aber ja, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Welle auch schon wieder so ein bisschen vorbei ist. In 30 Jahren werden wir dann also vielleicht die nächste haben. <lacht> Nochmal zum Background, was denn bei Avatar so passiert. Also auf diesem Mond Pandora lebt ein Volk namens Navi. Ganz große blaue Wesen, die sehr in Einklang mit der Natur leben. Und das tun sie so sehr, die haben sogar eine Schnittstelle, so eine Art Schwanz am Kopf, mit dem sie sich dann einklinken können. So ein so Bio-USB-Port sozusagen. Genau, also die können sich mit anderen Lebewesen dann verbinden. Das nutzen sie zum Beispiel zum Drachenfliegen. Das können sie aber auch mit einem Baum verbinden und so. Und das ist quasi so ein Bild für ein Ökosystem, wo alles im Einklang ist und in einer Balance herrscht. Was passiert immer, wenn irgendwo Einklang und Balance herrscht, der <lacht> Mensch kommt? Der Mensch hat in dieser schönen Zukunft natürlich alle seine Ressourcen verbraucht. Ähm, so wie es aussieht, werden wir nicht bis zum Jahr 2154 brauchen. Und auf diesem Planeten gibt es dieses wunderschöne Element namens Unobtanium. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Fun-Fact. Heinrich, das Unobtanium, was für ein Element ist das? Äh, ein seltenes, ein, ein wertvolles oder ein frei erfundenes. Ja, von wegen. Das Unobtainium, was ja so ein bisschen witzig heißt wie Find-mich-nicht oder so, genau. ja? also ein, ein nicht zu erhaltendes Element. <lacht> äh, die Idee davon stammt tatsächlich aus den späten 50ern von Raumfahrttechnikern, die bei der Planung von Raketen dann oft sozusagen theoretische Ideen hatten und dafür dann aber nicht die Materialien, die das umsetzen hätten können. Es gab also dann tatsächlich auch ein Essay zum Beispiel über diese Idee dieses Unobtainiums, und das haben dann auch verschiedene Science-Fiction-Sachen aufgegriffen. Also zum Beispiel dem Film The Core wird auch über Anobtanium geredet, dieser Bohrer, mit dem die da durch die Erde bohren wollen. Oder von David Brin das Science-Fiction-Buch Star -Tide Rising. Es ist also nicht eine Idee von Avatar, dieses Anobtanium, aber sicherlich dadurch jetzt nochmal sehr popularisiert. Der Mensch kommt also rein, macht alles platt und will diese Navi vertreiben. Und das machen sie natürlich mit Waffengewalt. Und unser Held, der Protagonist, Jake Sully, ein Marine, der wird also eingeschleust. Die Menschheit hat nämlich eine Technologie und da kommen wir zum Begriff Avatar. Der Mensch selber kann ohne Atemgerät nicht überleben in der Atmosphäre von Pandora. Auch wenn das alles sehr schön grünt und blüht, ist das für uns nicht atembar. Aber diese Navi-Körper können künstlich hergestellt werden und wir können unser Bewusstsein dann in diesen Körper packen. Und so werden also Soldaten reingeschickt, die dann die Navi davon überzeugen sollen, dass sie gefälligst das Feld räumen. Es passiert das, was natürlich passieren muss, vor allen Dingen, wenn man der mit dem Wolf tanzt, gesehen hat. Jake Sully freundet sich mit den Navi an. Er verliebt sich in der Kriegerin Naitiri. Er hilft an den Navi gegen die bösen Menschen und führt die zum Sieg. Die Menschheit muss sich geschlagen zurückziehen. Vor allen Dingen der Oberfiesling-Colonel Quaritch, der wirklich so böse ist, dass er einen Narben im Gesicht hat und es knirscht immer, wenn er auf den Bildschirm kommt. Ein riesengroßes Spektakel, ein... ein Völlig fantastischer Film und wo man bei der Technik sind, muss vielleicht auch noch erwähnt werden, das Motion Capture System, was hier verfeinert wurde. Das ist nichts, was neu war, aber es ist der Grund, warum Cameron so lange auch gewartet hat mit diesem Film, weil er diese Navi so darstellen wollte und natürlich auch die anderen Wesen auf dieser Welt. Motion Capture kennt man ja heute, die Schauspieler haben so einen Anzug mit Punkten drauf, Sensoren und haben auch diese Punkte im Gesicht. Und werden dann von so einer Art Kamera aufgenommen, der Computer speichert also alle diese Punkte, die Bewegungen von den Schauspielern und dann kannst du eine Figur drüber stülpen. Ja. Gollum, Andy Circus, der Gollum in Herr der Ringe gespielt hat oder King Kong, auch wieder Andy Circus, ist ein Beispiel. Davy Jones, aber zum Beispiel auch Bill Nighy in äh, Flucht der Karibik 2, dieser böse Pirat mit den Bart-Tentakeln unten. Als diese Technik also soweit war, Cameron hat das vorangetrieben, konnte er dann also diesen Avatar machen. Es war ein gigantischer Erfolg. Und was macht man nach einem gigantischen Erfolg? Man schiebt sofort eine Fortsetzung hinterher.
1: <lacht> sofort.
0: <lacht> In diesem Fall 13 Jahre später.
1: <lacht> ich glaube, Cameron hat gesagt, es fing halt damit an, dass er zum Studio gegangen ist und meinte, ach, wir machen nicht nur eine Fortsetzung. Ich hätte da eine Idee äh, eigentlich für fünf Filme. Und das war aber wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum es
0: über ein Jahrzehnt gedauert hat, bis der zweite Film dann kam. Also tatsächlich hat Cameron schon 2006, also drei Jahre bevor Avatar überhaupt ins Kino kam, geäußert, dass er sich Fortsetzungen vorstellen könnte. Er hatte dann so zwei Fortsetzungen im Kopf, die er, sofern der erste erfolgreich wäre, dann auch machen wollte. Das wäre dann ursprünglich so 2014, 15 rausgekommen. Das hat sich dann aber weiter hm. verschoben. 2012 hieß es dann, nein, es kommen stattdessen drei Fortsetzungen und ab 2016 hieß es dann, nein, es kommen vier Fortsetzungen, dass es also insgesamt fünf Filme werden. Der fünfte ist ja momentan angekündigt für 2031, ne? also <lacht> in drei Jahresabständen und ich glaube, jeder von uns rechnet, wie alt er dann ist. <lacht> ja, lieber nicht, lieber nicht. <lacht> und wie alt ist Cameron dann? <lacht> Ähm, aber auch hier, ja, die Technik war tatsächlich noch nicht so weit, denn Cameron fühlt sich ja immer sehr zum Wasser hingezogen, wie wir nicht nur durch die Titanic <lacht> wissen, sondern auch die Abyss zum Beispiel spielt ja unter Wasser. Und hier lernen wir jetzt die Unterwasserwelt von Pandora kennen. Und dafür musste auch wieder gearbeitet werden, denn diese Motion Capture-Kameras funktionieren natürlich nicht unter Wasser. Also die Idee war natürlich, kann man das nachstellen, dass die so im luftleeren Raum irgendwie so tun, als würden die schwimmen? Und das sieht natürlich total behämmert aus. Sie haben also tatsächlich, wie man dann im Bundesmaterial sehr eindrucksvoll sieht, einen gigantischen Tank dahingestellt und die Schauspieler mussten dann da auch durchschwimmen. Und es mussten dann alle möglichen Tricks gefunden werden, wie das von diesen Kameras tatsächlich aufgenommen werden kann, weil das Wasser ja Licht anders bricht und die Wasseroberfläche zum Beispiel dann halt auch das Licht brechen kann und, und, und. Genau, ich glaube, Infrarot nimmst du normalerweise,
1: was unter Wasser halt nicht funktioniert. Und das haben sie jetzt, äh, Ultraviolet, genau, was man ja. so alles erfährt. Übrigens, auch Leute, die selten Bonusmaterial gucken, ich habe wirklich mit Begeisterung mir so alle drei Stunden gegeben von den Mini-Dokus zu The Way of Water, weil das ist hochgradig faszinierend, allein die technischen Herausforderungen. Und ich finde, das ist auch also immer noch halbwegs verständlich für einen Laien. Und ich mache immer den Leidentest hier. Und <lacht> sehr straff auch geschnitten. Und äh, man, man sieht also nicht nur die Promis, natürlich viel Cameron, sondern auch mal hier und die weben die Kostüme und was nicht alles. Also deswegen dicke Empfehlung nochmal, da die Bonus-Sachen
0: sich anzugucken. Ja, das lohnt sich. Also der Stauneffekt war natürlich beim ersten Teil noch etwas größer, wo viele, glaube ich, das Motion Capture noch nicht so ganz am Zeiger hatten. Ich erinnere mich auch noch an einen sehr schönen Satz von Cameron aus dem ersten Making of, also zum ersten Avatar, wo er gesagt hat, wenn die Leute rechtzeitig Drehschluss machen, dann heißt das nur, dass sie keine Ideen mehr haben. <lacht> Ja, vielleicht noch ganz kurz, worum es im zweiten Teil geht, obwohl ich mich gar nicht so lange mit der Handlung aufhalten will, weil ja das Spiel eben nicht exakt diese Handlung widerspiegelt. Aber es ist eben 16 Jahre später und unser Jake Sully, der ja zum Navi wurde, der dann auch tatsächlich äh, mittlerweile nicht mehr nur als Avatar diesen Navi-Körper hat, sondern tatsächlich in diesen Navi-Körper gekommen ist es gibt da so eine spirituelle Entität, eine Gottheit Ava, die sehr wichtig ist in dieser Welt und vermutlich mit Hilfe von Ava und dieser Verbundenheit konnte er also in diesen Körper gehen. Er hat mittlerweile also dort so eine nette kleine Familie, die er aufzieht, mehrere Kinder. Ein Kind davon ist ein Menschenkind, das Spider heißt, das ist der Sohn von unserem bösen Colonel Quaritch und es gibt ein Navi Kind das ist die Tochter von einer Wissenschaftlerin aus dem ersten Teil. Sigourney Weaver hat diese Wissenschaftlerin im ersten gespielt, Grace Augustine. Und jetzt im zweiten Teil spielt sie also sozusagen ihre eigene 14-jährige Tochter als Navi. Das ist auch sehr charmant anzusehen.
1: Die äh, biologischen Feinheiten, die brauchen wir heute nicht zu erörtern. Das habe ich nicht so ganz verstanden wie aus der menschlichen Wissenschaftlerin. Und dann gab es ja so einen Avatarkörper von ihr und dann gab es eine unbefleckte Geburt. Aber auf jeden Fall, so haben wir die Freude, dass Sigourney Weaver
0: auch äh, hier wieder eine, zumindest Motion-Capture-Performance zum Besten gibt. Also ich sage dir, diese ganze Herkunft ist, glaube ich, bewusst offengelassen, und darüber werden wir in den Fortsetzungen sicherlich noch was erfahren. <lacht> okay. ähm, man darf nicht vergessen, der erste Avatar war ja wirklich als eigentlich eigenständiger Spielfilm mit sozusagen Optionen auf Sequels. Und jetzt sind wir ja eigentlich in einer Serie. Wir sind in einer massiven, teuren, gewaltigen, epischen Serie. Aber es ist quasi ein Vierteiler, den wir jetzt anschauen. Und hier werden also Sachen aufgesetzt, die, glaube ich, erst dann später eingelöst werden. Diese Tochter hat ja auch eine ganz besondere Verbundenheit. Die kann extrem gut mit den Lebewesen von Pandora kommunizieren. Und während sich also unsere Navi, die ja Waldbewohner sind, dann in der Wasserwelt erstmal extrem schwer tun und äh, erst einmal überhaupt das Schwimmen lernen müssen und sowas, ist diese Tochter ja schon sofort quasi, ja, wie ein Fisch im Wasser und kann auch mit den Fischen kommunizieren und fühlt sich da quasi ganz wie zu Hause. Der nächste Teil, der dritte, das wissen wir, da wird ja wieder eine neue Navi-Rasse gezeigt und das werden diesmal Feuer-Navi sein. Und ich glaube, you heard it here first, dieses Kind wird darauf hinauslaufen, dass es so eine Art Last Air ist, das mit allen Elementen umgehen kann und vermutlich irgendeinen direkten Draht zu dieser Gottheit Awa tatsächlich hat. Okay. Ihr müsst gar nicht bis 2031 warten, denn Christian spoilert jetzt schon das Ende der Serie für euch. Also mal schauen, 2031 hören wir uns das wieder an, ob ich recht hatte oder nicht. <lacht> und äh, wenn ich nicht recht hatte, dann gebe ich einen aus. Soweit sind wir noch nicht. Jake flüchtet nach wie vor vor den Menschen, die kommen nämlich wieder und sind schlecht gelaunt. Und mit dabei ist auch wieder der Colonel Quaritch in Wiedergeburt. Er hat nämlich diesmal einen Navikörper gekriegt und sozusagen die DNA, die von ihm geklont wurde, wurde in diesen Navikörper reingepflanzt. Und die Erinnerungen, ja, die kann man ja auch dann uploaden, sehr praktisch. Genau, also wie es so schön bei den Pitch-Meetings, bei der Satire heißt, äh, die Menschen wollten ganz dringend die Expertise von dem Typ, der es schon beim ersten Mal vergeigt hat, <lacht> Er jagt also Jake Sully und seine Familie, die flüchten zu dem Navi-Stamm am Wasser, finden dort quasi neue Verbündete, die Menschen kommen, es gipfelt in einer großen Schlacht. Was dann weiter mit dieser Geschichte passiert, das soll hier nicht vertieft werden und es wird dann ja auch erst im Kino weiter vertieft. Es ist auf jeden Fall spektakulär und ich glaube, damit können wir uns jetzt mal diesem auch durchaus spektakulären Spiel widmen. I will protect Pandora. Sivako!
1: Avatar das Spiel, aber welches Spiel? Denn auch hier gab es schon 2009 ein offizielles Begleitspiel zum ersten Film, das ich zumindest mal kurz erwähnen möchte. Ich habe auch noch dunkle Erinnerungen dran. Das hieß einfach James Camerons Avatar, The Game. Erschien für die damals zeitgenössische Hardware, also neben PC, Konsolen wie PlayStation 3, Xbox 360. Es gab doch ein paar andere Umsetzungen. Und auch das wurde schon von Ubisoft entwickelt, dem Studio in Montreal. Und das habe ich in Erinnerung als ein... Relativ simples, aber durchaus unterhaltsames für seine Zeit grafisch ansprechendes, ja, äh, Actionspiel mit leichten Rollenspielelementen. Es gab einen interessanten Kniff, das war von der Handlung her auch so ein bisschen vor dem ersten Film angelegt, ich glaube zwei Jahre, damit man sich da nicht ins Gehege kommt und du konntest relativ früh in der Handlung mit deinem Charakter die Wahl treffen, ob du jetzt quasi zum Navi werden willst. Also willst du überlaufen, wie das der Jake im Film macht. Oder du kannst auch sagen, nö, ich bleibe bei der ADA und diese Navi sind die Bösen. Hm. Eine ganz witzige Idee. Presse war damals zu so mäßig begeistert, aber man konnte es spielen, war halt eine relativ schlichte Angelegenheit. Viel ambitionierter ist das neue Spiel. Avatar. Frontiers of Pandora erschien am 7. Dezember 2023. Da merkt man schon, die Entwicklung hat ein bisschen gedauert, denn während das erste Spiel, ich glaube sogar noch in der Woche, vor dem Kinostart rauskam, ist das zweite jetzt rund ein Jahr später erschienen. Es ist wieder Ubisoft als Publisher entwickelt, hat es diesmal das Studio Massive Entertainment. Das sind die alten Schweden, die so, so Action-Sachen wie The Division gemacht haben Und aktuell übrigens in einem Star Wars Spiel arbeiten. Dieses neue Avatar Spiel gibt es für den PC wie immer und man merkt, es sind zwei Generationen vergangen, also jetzt ist es die Playstation 5 und bei der Xbox sind wir bei der Series
0: X und S. Und der PC aus dem Jahr 2009 dürfte sich auch schwer tun mit dem <lacht> Grafikaufwand von Frontiers of Pandora. Obwohl, du hast doch bestimmt versucht, Christian, mit, mit deinen Oldtimern, oder? Äh.
1: Dann rauchte was.
0: Also allein die Installation von 80 Gigabyte ist ja für so einen 2009er-PC durchaus eine Herausforderung. Ne?
1: <lacht> Und äh, das Interessante an diesem neuen Avatar-Spiel ist, es ist ein Open-World-Spiel, ist vielleicht keine große Überraschung. Ubisoft macht ja viel in dieser Art, Assassin's Creed hatten wir schon mal als Thema. Die Far -Rei reihe ist auch noch recht bekannt. Und auch hier sind wir so im Dunstkreis der Filmhandlung, ohne mit ihr zu kollidieren. Es gibt einen kleinen Prolog, der spielt sogar zu dem Zeitpunkt wo der erste Film endet. Die ADA ist geschlagen, man zieht sich zumindest zeitweilig zurück. Und das hat Auswirkungen an anderer Stelle auf Pandora, denn die ADA hat die letzten Jahre im sogenannten Ambassador-Programm offensichtlich entführte Navi-Kinder aufgezogen, hat die unterrichtet und natürlich entsprechend beeinflusst. Und die Idee ist die, dass wenn diese Navi quasi mit menschlichen Werten und Wissen und Meinungen ähm, von klein auf indoktriniert werden, dann sind die bestens dafür geeignet, dann die anderen Clans davon zu überzeugen, dass das mit ah, der ADA ist doch alles super und die Erde stirbt. Und wir brauchen einen neuen Planeten oder einen neuen Mond. Und dann ist das doch alles super, wenn wir kommen und euch da die Ressourcen wegnehmen und die Bäume kaputt machen. Naja. Was ja, könnte da nur schief gehen? Im Rahmen von dieser Flucht von Pandora gibt es also da einen Konflikt. gibt es auch wieder böse Militärmenschen und nicht ganz so böse Forschermenschen, wie man das aus den Filmen auch kennt, und die bösen Militärmenschen wollen die mittlerweile jugendlichen Navi umbringen. Und wenige Jahre später geht es dann mit dem Spiel erst richtig los. Denn unsere Figur ist einer von diesen jungen Navi, konnte überleben und hat einige Jahre so im Kältetiefschlaf verbracht. Und das Spiel beginnt damit, dass wir erstmal nach dem Erwachen wieder aus der Anlage. Flüchten, das dauert auch erstaunlich lang. Aber dann gibt es, wenn man so diese erste Stunde so ein bisschen, äh, will nicht sagen durchlitten hat, aber überstanden hat, gibt es so den ersten großen Wow-Moment. Denn wir verlassen so den x-ten Tunnel und dann stehen wir in der freien Natur und bewundern. Die schöne
0: Vegetation. Wie, wie ging es denn dir da? Da warst du sicher auch ganz ergriffen, dir Moment. Es war wirklich ein Wow-Moment. Also eine Stunde habe ich nicht gebraucht, um aus den Tunneln rauszukommen. Ich bin da relativ flott durchgelaufen, aber habe mir noch so gedacht, ja, okay. Aber du brauchst dieses Setup wirklich, damit dieser Effekt dann eintritt, wenn es plötzlich auch hell wird und sozusagen das Sichtfeld sich ja so erweitert und du dann diese Vegetation siehst, Das ist wirklich... Boah, also dann verbringt man ja wirklich erstmal eine Zeit damit, Sachen sich einfach anzuschauen. Ne? Also dann macht man diesen Waldspaziergang, wo man einfach nur sich die Pflanzen anguckt und irgendwo das Wasser und den Wasserfall und, und solche Sachen. Fantastisch.
1: Und da wird es dunkel und das leuchtet auch so, so wie in den Filmen. Also diese Atmosphäre. Und es ist einfach technisch auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Also man soll nicht erwarten, dass hier das, was in Echtzeit auf Heimhardware berechnet wird, dass das genauso scharf ist wie in den Filmen. Da ist noch ein bisschen mehr Aufwand dahinter. Aber sag mal, mit der heutigen Technik ist äh, zumindest so diese, jetzt will ich auch wieder sagen, Planetensimulation. Ich hätte das vorhin nicht <lacht> bemerken sollen. Diese Umweltsimulation ist schon mal sehr beeindruckend. Und was machen wir dann? Es geht im Laufe der Handlung darum, dass wir drei verschiedene Stämme, Clans der Navi kennenlernen, damit äh, nach einigen Story-Missionen, die davon überzeugt werden, dass man sich äh, verbünden sollte gegen eben die ADA. Da bin ich auch jetzt äh, sogar kurz vom Ende der Hauptkampagne. Es sind gar nicht so wenige Missionen, ich glaube 30 insgesamt. Ich bin bei 28 und das ist schon ganz reizvoll alleine deshalb, weil mit jedem Clan auch so ein bisschen eine andere Umgebung verbunden ist. Das war ja schon beim Film sehr reizvoll. Der erste war ja sehr Dschungellastig. Und im zweiten Film natürlich sind wir sehr viel unter Wasser. Das Wasser spielt in dem Spiel keine große Rolle. Aber nach dem ersten Clan, der auch in so, so einem, sag ich mal, Avatar-typischen Urwald eher zu Hause ist, dem Kinglor-Wald, das sind die Aranae, und am Ende von diesem Abschnitt äh, gibt es auch so einen ersten Höhepunkt, denn wir zähmen unseren eigenen Ikran. Das sind eben diese, diese Flugsaurier oder Drachen, die im ersten Film auch sehr prominent sind. Von da an haben wir also eine neue Fortbewegungsmöglichkeit. Und damit können wir rauf so in die Höhenprärie, wo immer ein kräftiger Wind weht. Da sind die Sesswa ansässig. Und äh, der dritte Clan, das sind die Kametiere. Und die sind in so einem nebelverhangenen Wald zu Hause und so viele Nadelbäume. Also äh, wirklich so, so drei Landschaften in einem Spiel, ganz spannend. Und auch diese Clans sind alle so ein bisschen anders drauf und haben so andere Schwerpunkte. Und ohne jetzt was spoilern zu wollen, es wird im Rahmen des letzten Akts so ein bisschen auch ein Geheimnis gelüftet. Denn unsere Figur unser Navi. Das ist ja wieder ein anderer Clan. Und was ist aus dem eigentlich geworden? Und welche äh, Schicksale? Bla-Bla-Bla. Also, das ist so im Wesentlichen die Haupthandlung. Aber der Gag bei einem Open-World-Spiel ist halt, dass du jetzt nicht sklavisch diesen Missionen folgen musst, sondern es gibt eine ganze Reihe von Nebenaufgaben. Die sind auch äh, durchaus lohnend, weil dann gibt es Ausrüstung und Waffen und Daraus ergibt sich dann dein Rüstungswert, der so ungefähr deine Stärke anzeigt. Es gibt Skillpunkte, dass du Fähigkeiten verbesserst oder ganz neue erwirbst. Es gibt ein umfangreiches Handwerkssystem. Das heißt, du kannst, wenn du willst, relativ viel Zeit damit auch verbringen, bestimmte Pflanzen zu pflücken und Tiere zu jagen. Dann wird gekocht, dann gibt es herzhafte Hausmannskost, Je nachdem, welche Zutaten du verwendest, hat dann die Nahrung nicht nur einen Sättigungseffekt, der automatisch verbrauchte Lebensenergie zurückbringt. Nein, es gibt auch noch Boni auf andere Dinge wie die Kampfkraft oder das Schleichvermögen, was
0: nicht ganz unwichtig ist. Man muss auch aufpassen dabei natürlich, es gibt auch unbekömmliche Mahlzeiten. Äh, die erste, die ich gemacht habe, das sagt vielleicht was über meine Fähigkeiten als Hausmann, die war sofort poisoned. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, <lacht> ich habe Fisch und Ei verbunden oder so. Da sinkt dann deine Lebensenergie und du bist dann für eine kurze Zeit lang, kannst du dich nicht richtig bewegen oder du bist halt beeinträchtigt. Also der Sättigungsgrad ist zwar ein bisschen höher wieder, weil du ja was zu dir genommen hast, aber dafür bist du halt in allem anderen dann äh, eher angeschlagen, bis du das offenbar vollkommen verdaut hast. Ja, genau. Also zu Weihnachten ein Kochbuch für Christian. Äh, fairerweise,
1: sie sagen es dir. Und das passiert nicht häufig. Aber ja, es gibt bestimmte Kombinationen von Zutaten, kennt man ja auch im wirklichen Leben. Die sind nicht ganz so verträglich. Und du kannst natürlich, äh, statt zu experimentieren, kannst du auch sagen, oh, oh, das ist offensichtlich verdorben, ich kann es wegwerfen. Aber du hast gesagt, nö, Mund auf, Augen zu. Das wollen wir jetzt nicht vergeuden. Ich will immer wissen, was passiert und deswegen schlampf. <lacht> ja, und äh, es gibt auch natürlich eine große Weltkarte, wie sich für ein Open-World-Spiel gehört, wo man sich immer fragt: Oh, was ist da verborgen? Äh, zum Beispiel gibt es alle möglichen Anlagen der bösen ADA. Und äh, da gibt es so ein bisschen so diese Far Cry-Anklänge auch. Also es ist jetzt nicht so sehr ein reines Actionspiel wie das erste Avatar-Spiel damals. Aber ähm, wenn du dann versuchst, einen Stützpunkt zu erobern, der dann übrigens sofort wieder von niedlichen Tieren bevölkert wird und die Bösen sind vertrieben und die Natur erholt sich immer wieder befriedigend, ähm, aber das ist gar nicht so leicht, denn die Menschen sind ja gerne in diesen aus den Filmen bekannten Exoskeletten unterwegs, so, so mac für Anfänger, man kennt das ja. Und äh, die sind sehr äh, wehrhaft und man hält gar nicht mal so viel aus. Erschwert wird das dadurch, dass so das, das Anschleichen, das nicht gesehen werden, das Stealth-System, das ist zwar im Prinzip da, aber... Ich fand es sehr unzureichend und frustrierend. Also sehr oft läuft es dann doch auf eine offene Konfrontation heraus. Und äh, aber gut, das hebe ich mir für die Diskussion auf. So kleine Holprigkeiten im Spielablauf. Ein echter
0: Navi-Krieger zeigt sich.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall ist es eine ganz interessante Mischung und man kann so ein bisschen seinen Schwerpunkt selbst setzen, was man jetzt machen will. Und es gibt sogar ein Menüpunkt, das ist so eine Art Mini-Enzyklopädie, wenn ich durch diese Welt gehe, kann ich per Tastendruck meinen Navi-Sinn aktivieren und das sollte man häufig machen, weil man sonst leicht was übersieht, äh, man kann sich sehr leicht verlaufen, nicht immer ist es klar, wie man da hinkommt, wo man eigentlich hin will und dieser Navi-Sinn, der hebt Dinge hervor. Und wenn ich damit zum Beispiel auf eine Pflanze gucke und eine weitere Taste drücke, dann kriege ich Informationen, wie heißt die Pflanze, was ist besonders und da kann ich noch nachschlagen, also äh, da lernt man so ein bisschen was und es gibt auch durchaus neue Flora und Fauna in diesem Spiel, die man in den Filmen noch nicht gesehen hat, aber wir können davon ausgehen, das ist doch in enger Zusammenarbeit mit Lightstorm, der Filmfirma, geschehen und natürlich musste sich Ubisoft an Guidelines halten, also jetzt kann man auch sogar spekulieren, oh, und vielleicht sieht man ja die eine oder andere Kreatur äh, später nochmal in Filmen wieder. Und das wirkt so von der Weltsimulation hier alles recht stimmig. Und äh, wie gesagt, als Spiel, ja, Action ist natürlich auch drin, aber auch so viel so Wegfindungsdinge und so kleine Puzzles gibt es auch. Es gibt da, sit heißt das Ding, nicht so ein Hacker-Tool zum Beispiel, wo man an Computern rummacht. Dann hast du so kleine Detektivfälle sogar richtig, wo du mit dem Navi-Sinn bestimmte Spuren suchst, also bestimmte Anzeichen, was ist hier passiert? Und dann musst du jeweils zwei davon quasi verbinden und dann hast du also die Erhellung, oh, das und das hat sich hier abgespielt. Also sie haben sich bemüht, viel reinzutun. Inwieweit das alles zusammenpasst und Spaß bringt, wollen wir jetzt in unserer Diskussion ergründen.
0: Ja, Heinrich, bevor wir jetzt uns jetzt ums Spiel noch etwas tiefer kümmern, denken wir noch mal an den Film zurück, Avatar The Way of Water. Und ich weiß ja, dass du lange Filme besonders liebst. Und von <lacht> daher dürftest du da ja ein ganz großes Vergnügen mit gehabt haben, oder? Ja, also wie bei jedem Film, der über Also ich war schon bei zweieinhalb
1: Stunden nervös. Der ist ja, glaube ich, drei Stunden 15, wobei der Abspann allein braucht eine Viertelstunde. Äh, ja, also kürzer wäre aus meiner Sicht auch gegangen. Ich finde, wie auch der Erste, hängt es mal in der Mitte so ein bisschen durch, wo sie ein bisschen sehr viel Eier, und die Schönheit der Natur und die sehr zahlreichen Scully-Kinder. Äh, das muss dann auch gleich vier sein, glaube ich. Ich habe beim Zählen nicht mehr aufgepasst. Und hier unter Wasser und hier schwimmen wir beglückt und alles ist so niedlich. Da ein paar Minuten und ganz am Ende so einer der zahlreichen Showdowns, <lacht> der hätte man auch vielleicht ein bisschen früher aufhören können. Aber obwohl der Film über drei Stunden dauert, äh, halte ich ihn wirklich für einen der großen Action-Film-Kracher, so der Gegenwart oder der, des 21. Jahrhunderts. Ich habe jetzt auch beim wiederholten Ansehen, also so viel gestaunt teilweise, dass ich diese kleinen Längen ihm durchaus verzeihe.
0: Also ja, er ist natürlich ein Brocken von nicht geringer Länge. Und ja, momentan ist alles im Kino natürlich sehr, sehr lang. Tatsächlich, wenn ich kürzen würde, würde ich irgendwo bei den ersten 45 Minuten massiv einkürzen. Der ganze Auftakt, bis wir dann endlich ja mal bei der Wasserwelt sind. Ja. Also ich fand, das war interessant gemacht
1: und sie wollten vielleicht auch ein bisschen Leute abholen, die jetzt den ersten Film nicht mehr so im Kopf haben. War vielleicht auch mit dem Grund. Weil ich habe nämlich, pass auf, ich habe den Fehler gemacht, als Way of Water endlich dann streamte. Ich habe mir den einfach angeguckt, zwölf Jahre nach dem ersten Film. Und, und da hast du schon ein bisschen Probleme. Jetzt beim wiederholten Ansehen, ich habe mir jetzt so Back to Back bei der Avatars angeguckt. Und das ist dann schon um
0: einiges runder. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich hatte den ersten Avatar tatsächlich dann noch mal im Kino gesehen. Es gab ja dann noch mal einen kleinen Kino-Release, bevor der zweite gekommen ist. Und selbst da war das Kino proppenvoll. Und er hat auch da immer noch wunderbar funktioniert im Kino. Deswegen war ich das ist sehr geprimed sozusagen, was dann im zweiten ist. Aber ich finde, von der Konstruktion her müht er sich ein bisschen ab, bis halt dieser Punkt kommt, wo die dann endlich einmal fliehen in diese Wasserwelt. Weil du halt irgendwie das Gefühl hast, in den ersten 45 Minuten müssen die halt alles erklären und dann noch mal erklären. Also sie müssen ja zum Beispiel sehr umständlich erklären, warum der Böse jetzt wieder da ist und geklont ist und aber ja irgendwie doch ein anderer ist oder so. Das, das ist schon sehr viel Setup. Genauso halt natürlich mit der Wissenschaftlerin und ihrem Kind. Also man muss so ein bisschen was aus dem Weg kriegen sozusagen, bevor das mal anfängt.
1: Ja, dafür äh, schafft es auch Cameron in diesem Film so die äh, fiesen IDA-Typen sehr interessant darzustellen. Also diese kaltschnäuzigen Militärfuzis, die ja eigentlich unsympathen sind, aber dann immer wieder so coole Sprüche drauf haben. Und dann auch so die Nebenrollen, die Eddie Falco, die wir noch aus den Sopranos kennen. Die spielt hier so die die neue Frau General sozusagen und allein schon, ah, die spielt diesen Typ so toll und wie sie dann mit dem Exoskelett so dann die Tasse mit dem Kaffee sich dann an den Mund führt und ich finde, das ist eigentlich so kurzweilig gemacht, dass ich mich da äh, eigentlich gar nicht gelangweilt habe.
0: Ja, also von Langeweile rede ich jetzt auch gar nicht. Ich, natürlich, es ist ein fantastisch inszenierter Film. Also, Cameron kann erzählen, wie nochmal wer, und er setzt Action auf, wie nochmal wer, und er kann Welten schaffen und sowas. Also, ähm, das sind sozusagen Kleinigkeiten für mich. Aber es ist das, wo ich merke, halt, dass ich brauche, bis der Film eigentlich zu seinem Fleisch kommt. Und da mhm. stimme ich dir gar nicht zu, denn dieser Teil in der Mitte, wo du sagst, da hat er so Durchhänger, das ist für mich eigentlich das Herz des Films. Das ist das, wo der Film. Ganz bei sich ist, wo Cameron ganz bei sich ist und wo ganz offensichtlich sein Interesse dran liegt. Ich glaube, wenn er könnte, würde er die ganze Handlung wegschmeißen und einfach nur durch äh, Pandora laufen und sich diese Welt von Pandora anschauen. Oder schwimmen. Und du bist plötzlich, also nach 50 Minuten, bist du plötzlich so ein bisschen befreit vom Plot. Also da passieren natürlich Sachen, es wird ja eher auf eine persönliche Ebene dann runter geregelt. also die Kinder, die haben dann so einen Zoff mit den Kindern dort von dem Clan und jeder hat dann so seine kleine Geschichte, wie er sich arrangiert sozusagen, also aber es, wir vergessen mal diese ganzen, dass da die Menschen und die Soldaten kommen und die Welt in Gefahr ist und ich weiß nicht was, wir sind auch plötzlich in so einem relativ kleinen, überschaubaren Konstrukt und da ist der Film so bei sich, dass ich es wunderbar finde und im Kino hätte ich dir schwören können, dass wir jetzt für ungefähr eine Stunde lang nicht mal mehr die Bösen sehen. Zu Hause habe ich dann auf die Uhr geguckt und die längste Zeit ist, glaube ich, mal 25 Minuten oder so von einem Segment, wo Stephen Lang, der Böse, auftaucht und dem Nächsten. Aber er tritt dann so in den Hintergrund und das fand ich so schön, dieser Entdeckergeist von dem Film, diese Idee, dass wir jetzt Sachen sehen, die wir noch nie gesehen haben. Ja, das, das hat das, der ganze Auftakt natürlich noch nicht. Da sehen wir sozusagen das Best-of vom ersten. Aber dann in der Mitte, da, da entfaltet sich dann alles, die, wirklich diese ganze Schönheit von Pandora. Der Showdown ist natürlich fantastisch gemachte Action und auch das kann Cameron wie kein Zweiter. Und ähm, das ist aber dann wieder alles, was ich schon kenne. Also. Das hat er schon inszeniert. Wir haben auch wieder ein Schiff auf dem Wasser. Das kennen wir auch schon von ihm. Das sind alles so Elemente, die sind toll gemacht und das fetzt und das macht Laune. Also es ist kurzweilig. Aber das Staunen, das, dass ich da sitze und mir denke, das kenne ich noch nicht. Das will ich sehen. Bitte bleib mal kurz stehen, weil ich will mir das genauer angucken. Das habe ich nur in der Mitte.
1: Ja, also das muss man natürlich noch mal auch unterstreichen, wie toll die Illusion ist, wie unglaublich diese erfundene Unterwasserwelt wirkt. Das stimmt. Aber wenn du jetzt sagst, na ja, wie der Action mit dem Boot, hat der Cameron alles schon mal gemacht. Nö, 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 nö. Also, <lacht> äh, ich finde dieser ganze Abschnitt äh, und das wird ja schon eingeleitet. Es gibt ja die bösen Wahljäger, wie ich sie nenne. Also die Schufte, mhm. die hinter Jake Scully und der Familie her sind, die besetzen quasi so ein, wie heißt das, so so ein Riesenboot, das für die Jagd auf Tulkuns genutzt wird. Und die Tulkuns sind ja, intelligente Riesenwale. Wie so häufig haben sie auch da ihre Kreaturen von Pandora angelehnt, an irdische Vorbilder. Das macht das Identifizieren und Wiedererkennen natürlich ein bisschen leichter, und äh, es wird ja vorher auch ausführlich gezeigt, nicht wie sich einer der Jungs mit, mit diesem einen ausgestoßenen Tulkun anfreundet und alles sehr herzig und was nicht alles. Und in dem Moment, wo also klar wird äh, und das auch noch gezeigt wird, äh, wie die also quasi diese Tulkun jagen und warum, natürlich das arme Wesen wird nur wegen irgendeiner wertvollen Substanz, die man dann abzapft, getötet, ähm, das ist so atemberaubend gemacht, allein dann, wie sie diese diese Krabbenbeibote absetzen und äh, das ganze Tempo, die Ideen äh, für, die, für die Schiffe, für die Technik, die sie da haben. Der Höhepunkt ist natürlich dann später eine Szene nach dem Motto, der Tulkun schlägt zurück. Und also auch beim Wiederholen ansehen, da muss ich mich sehr zurückhalten, um da nicht, also aufzuspringen und zu johlen. Also es ist einfach so mitreißend gemacht. Und ich finde, dass so dieser dieser Showdown sogar die Luftschlacht im ersten Film nochmal übertrifft. Also das ist immer das, wo, wo ich mir denke, der Cameron, der wird ja auch nicht jünger. Und die neue Generation an Regisseuren und was man nicht ja alles mit Computergrafik machen kann. Aber das siehst du einen Unterschied. Das hat eine Qualität, wo ich sagen muss, äh, toll. Also wirklich... Als Actionfilm ist allein deswegen die lange Gesamtlaufzeit wert für, für diese
0: Sequenzen. Ja, also man geht da total mit. Und das ist halt das Narrative-Geschick von Cameron. Also ja, der Moment, wo dann der Wahl kommt eben, das, das funktioniert ja, weil du so ein tolles Setup hast. Und das kann Cameron sehr gut, Setup und Payoff, dass du halt Sachen einführst und sie dann später auflöst auf eine befriedigende Art und Weise. Und das sind manchmal Kleinigkeiten und manchmal sind es komplexere Geschichten, aber das, wenn man das sich ein bisschen anschaut, eben wie er diese ganzen Fäden zieht, das macht er extrem geschickt, hat er in seinen anderen Filmen auch schon immer sehr schön gemacht. Und deswegen ist man dann emotional involviert. Also das ist glaube ich, auch das, was ihn sehr absetzt. Natürlich ist er technisch gesehen auch ähm, in dem Sinne, wie er den Raum einsetzt und also einfach die Geografie der Kampfsequenzen, dass du als Zuschauer den klaren Überblick bewahrst darüber, wo jetzt gerade eigentlich wer ist und was die machen und so weiter, das ist 1A, das funktioniert fantastisch. Aber es funktioniert eben auch fantastisch, weil narrativ du an die Figuren so gebunden ist, dass es dir nicht wurscht ist. Du gehst mit bei dem ganzen Kampf, weil du emotional schon am Schicksal von den Figuren hängst. Und auch der Bösewicht, der, den du ja eigentlich bezwingen willst, das, das macht er natürlich sehr schön, dass du dir denkst, was, ist so ein, da kann dem mal endlich jemand eine reinhauen, ne? Aber der auch, der ist auch so interessant wieder. Und auch
1: der Schauspieler Steven Lang, ich frage mich immer, äh, was hat er denn vorher gemacht? Also als Mensch natürlich noch mehr, aber auch dann in seiner Avatar-Form. Der hat auch so eine Art drauf und, und wie gesagt, und die Sprüche dazu, der ist dermaßen überzeugend als so ein knallharter, eiskalter,
0: aber irgendwie interessanter äh, Gegenspieler als Oberbösewicht. Ja, ich finde, im Ersten funktioniert er noch etwas besser, in dem Sinne, dass man wirklich Wut und Hass auf den Mann hat, ja, und einfach das so befriedigend ist, wenn der wirklich endlich niedergemäht wird. Im Zweiten, da kommt natürlich das Gesetz der Serie so ein bisschen, dass ja seine Figur jetzt erst einmal zu was aufgesetzt wird. Ähm, wir wollen jetzt da nicht spoilern, was dann zum Schluss passiert, aber es ist klar, dass er ja auch für die Fortsetzung aufbewahrt wird. Cameron hat auch gesagt, er wird in den weiteren Filmen auch auftauchen. Er ist dann so der Hauptantagonist quasi. Und da kommen dann so Komplexitäten rein, die sich sicherlich noch auflösen werden, die aber dann hier das so ein kleines bisschen schwächen, dass man so sich denkt, ja, endlich ist der Typen nieder. Stephen Lang, ähm, der hat eine ganze Menge gemacht. Er hatte damals sogar für Aliens von Cameron vorgesprochen, wurde aber nicht genommen. Aber du könntest ihn gesehen haben in dem wundervollen John-Badham-Film mit Michael J. Fox und James Woods auf die harte Tour. Wo Michael J. Fox als Schauspieler bei James Woods dem Cop anheuert, weil er ja einen Kopf spielen soll und deswegen sich anschauen will, wie echte Cops agieren. Und James Woods jagt so einen verrückten Killer und das ist Stephen Lang. Das war 1991, da ist er noch ein bisschen jünger, aber auch da schon ein formidabler und wirklich irrer Bösewicht. <lacht> und heute kennt man ihn, glaube ich, auch aus diesem Horrorfilm Don't Breathe. gab es auch eine Fortsetzung. Dieser blinde, verrückte alte Mann, der da in diesem kaputten Haus in Detroit lebt. Ich bin kein großer Fan von dem Film, aber Stephen Lang ist immer sehr beeindruckend, weil er einfach ein sehr intensiver Typ ist als Schauspieler. Gut, aber auf jeden Fall
1: großes Action-Kino, da sind wir uns ja soweit relativ einig. Mhm. Aber beim Pixel-Kino-Podcast fragen wir uns immer, wie fängt das Spiel den Film ein und wie wir schon gesagt haben, von der Handlung hier relativ wenig und ich halte es auch für einen erfreulichen Trend, es gab ja mal so vor so 20 Jahren auch mal die Welle, wir erzählen die Story vom Film genau nach, also wie das Buch zum Film und das ist ja eigentlich langweilig und eigentlich immer enttäuschend, weil der Film hat es ja eigentlich schon besser vorgemacht. Und deswegen finde ich die Entscheidung eine sehr gute, zu sagen, okay, wir haben unsere eigene Handlung halt in diesem Rahmen von dieser Welt, die uns vorgegeben worden ist. Und bevor ich äh, später noch so eins, zwei Kritikpunkte, die mich wirklich nerven, runterrattere, <lacht> bevor ich mich da reinsteigere, muss ich aber mal explizit loben, wie gut das Spiel als Pandora-Simulator funktioniert. Also wenn es jetzt darum geht, die Atmosphäre so einer Umgebung zu transportieren, mhm. da fallen mir spontan jetzt keine anderen Spiele ein, die das ähnlich gut hinkriegen. Also diese Atmosphäre die ganzen Details, du hast wirklich eben dieses Gefühl, oh, ich bewege mich jetzt hier in dieser außerirdischen Welt. Es ist gar nicht so oberflächlich eben durch diese Informationen. Und weil du halt sehr viele Pflanzen nicht nur brauchst für Ressourcen, sondern, wie man es auch aus dem Film kennt, die sind ja auch recht interaktiv. Das haben sie recht geschickt, teilweise jetzt für Gameplay eingesetzt. Es gibt gewisse Ranken, die sind wie Lifte, da wirst du hochgezogen. Es gibt irgendwelche Pilze, auf die springst du und die sind wie Trampoline. Da kommst du auch also viel weiter. Andere Büsche, wenn man schnell sich die nähert, dann klappen die quasi hoch und bilden so eine Art Wand. Das ist sehr faszinierend. Und auch die Bewegung an sich ist irgendwie schön. Also die... Navi, die sind ja sehr elegant und geschickt und das wird hier durchaus gut transportiert. Man, man kann schnell laufen, man kann weit und hoch springen. Den Doppelsprung lernt man auch relativ schnell und es ist also ganz erstaunlich, was für Distanzen man überwinden kann auf die Art und Weise und alleine dafür
0: verdient das Spiel absolut Lob. Oder wie ging es dir denn in der Hinsicht? Absolut, da stimme ich dir völlig zu. Also wenn ein Spiel zum Film dir quasi die Gelegenheit gibt, dass du die Welt so auf eigene Faust erkunden kannst, ähm, dann ist das eigentlich genau das, was ich haben will von dieser Art von zugehörigem Objekt. Ja. Also viele von den Spielen, die wir durchgesprochen haben, haben ja irgendwie einfach die Themen genommen und dann irgendwas mitgemacht und manchmal war das witzig und manchmal war das nicht gar so aufregend. Aber sie haben dir ja selten die Gelegenheit gegeben, so wie ich jetzt gesagt habe, Moment, bleib mal stehen, ich will mir das genauer angucken. Ja. Als würdest du den Film kurz anhalten und sagen, friert mal alle ein, ich will mir jetzt den Raum genauer angucken. Ich, ich will da jetzt mal gucken, ihr geht links, ich gucke jetzt mal, was rechts ist. Ja. Selber das zu durchforsten und, und zu entdecken. Also dieses Gefühl finde ich, ist wirklich fantastisch eingefangen und wie toll das zusammenhängt, habe ich dann tatsächlich gemerkt, wo ich dann wieder zurück zum Film gegangen bin, also den Film hatte ich im Kino gesehen und jetzt kam also dieses Spiel raus und ich dachte mir schon, oh ja, wirklich, das fühlt sich so an, das ist dieselbe Ästhetik, das ist extrem schön eingefangen, auch in die Details, diese Pflanzen, die du gemeint hast, auch die, die dann sich so zusammenklappen und verschwinden, wenn du näher gehst und alle solche Sachen, ja, das ist dann, oh, das kenne ich ja aus dem Film.
1: Und das genau, probiert man ja. dann
0: auch gleich. Aber als ich dann wieder zum Film zurückgekommen bin und den Film gestartet habe, da waren dann Bilder drin, wo ich das Gefühl habe, oh, da muss ich jetzt hochspringen. Nee, Moment, ich bin ja im Kino. Also, oder ich, <lacht> nee, Moment, ich gucke mir ja einen Film an. Ähm, so nah ist es dran.
1: Ja, oder was mir als Detail aufgefallen ist, weil ich hatte das Spiel angefangen und mir dann den zweiten Film noch mal angeguckt. Und äh, du erkundest im Spiel unter anderem auch so aufgegebene frühere Stützpunkte von der ADE, also so kleine Stationen sozusagen. Und im zweiten Film kehren sie zurück so an den Ort des Showdowns vom ersten Film, mhm. halt auch x Jahre später. Und wie da auch so ein Ministützpunkt überwachsen ist von der Natur, und die Pflanzen. Und das ist im Spiel so. Also man merkt wirklich, die haben sich das angeguckt und die haben schon versucht, das so nachzuempfinden. Das ist natürlich sehr cool. Und vor allen Dingen, man freut sich immer, weil wenn man da dann den Computer wieder zum Laufen kriegt, dann gibt es dann die nächste Nebenmission oder man findet irgendwelche Ressourcen. Also dieses Rumstöbern und Erkunden... Macht schon Spaß und sie haben ja auch sich noch Mühe gegeben, zum Beispiel, wenn du einfach Sachen pflückst. Da haben sie gleich noch ein Minigame eingebaut, weil ich aber sagen muss, ich fand es auf Dauer zu anstrengend und war dankbar, dass man im Optionsmenü das auch ignorieren kann. Aber du könntest, wenn du wolltest, bei jedem Sammelvorgang so noch ein kleines Spielchen noch mitmachen, wo wenn du dann das besonders gefühlvoll abrupfst, dann ist dann die Qualität äh, von deiner Ressource
0: besonders hoch. Hast du das immer tapfer gemacht? Das habe ich gemacht und das fand ich auch immer sehr schön. Das hatte auch so was Befriedigendes, wenn du ja. das dann pflückst, eine Frucht vom Baum ähm, und dann gewöhnt man sich dann irgendwann schon an, was so die richtigen Kreisbewegungen an der Maus sind oder so das richtige Timing oder so und dann hat die Bewegung mit der Hand wirklich fast so Sowas Virtuelles schon, dass das die Bewegung ist, mit der du dann tatsächlich das runterpflückst oder rausreißt oder ähm, sowas. Das hat sowas sehr schön, fast Meditatives dann an sich gehabt, fand ich. Also ich, da hatte ich kein Bedürfnis, das abzuschalten. Dann
1: weitere Fanservice-Geschichten. Im, Im ersten Film vor allen Dingen sieht man ja die, die Dire Horses, diese pferdeähnlichen Breittiere kann man auch im Laufe des Spiels zähmen und damit umhersausen. In Ikran habe ich schon erwähnt, mit dem umherzufliegen, das ist ein wirklich erhabendes Gefühl, äh, macht riesigen Spaß. Auch dann ähm, später im Spiel, dass ich da auch dann mal so, so neue Viecher sehe. Also mir ist vor allem die Sakru aufgefallen. Das sind also so, ich glaube, Vorbild-Elefanten, aber Richtig groß und da gibt es eben diesen einen Clan, der hat so, also wie eine Symbiose mit denen. Das sind so Nomaden, die ziehen mit den Sakru und bauen ihre Zelte so an die ruhenden Tiere und dadurch werden sie dann gewärmt und die werden dann noch gemolken und im Gegenzug. Also eine schöne Mischung aus, ich erkenne was aus den Filmen wieder, aber ich sehe auch ein bisschen was Neues, was noch nicht in den Filmen war. Und, und die Vielfalt und überhaupt. Und jetzt habe ich es aber wirklich viel gelobt. Also irgendwann darf ich anfangen zu, zu kritisieren. Aber du, du kannst doch vielleicht vorher
0: was <lacht> über deine Spielgefühle sagen. <lacht> ähm, es ist einfach als Erlebnis ein tolles Spiel. Es ist äh, grafisch, finde ich, umwerfend. Also wenn du dir das in dem Detail gerade anschaust, manchmal das Wasser. Es, es gibt natürlich Momente, da weiß man dann ja, Wasser und Feuer, das sind ja immer das die schwierigsten Elemente, die es zu simulieren gilt. Und ähm, manchmal guckt man aufs Wasser und denkt, ja, okay, da sieht man jetzt den Grafikprozessor ackern. Aber es gibt auch Momente, in denen schaut das so fantastisch aus und du siehst den Wasserfall und du siehst in die Ferne, wo dann irgendwo Vögel am Himmel fliegen und ich weiß nicht was. Und es gab so Momente, wo ich mir wirklich dachte, hier lässt es aushalten. Hier bleibe ich jetzt. Hier ziehe ich jetzt ein. Aber ja, es gibt ein paar Haken, du hast es schon erwähnt. Und ähm, vielleicht kümmern wir uns um die auch noch. Also, ich bin generell etwas überrascht
1: wie garstig und unfreundlich einige Aspekte des Spiels sind, wenn man sich vor Augen hält, was für eine große Lizenz das ist. So ein Spiel will ich ja vielleicht nicht nur an Profi-Zocker verkaufen, sondern auch so an Gelegenheitsspieler, die einfach sagen, ach ja, und Avatar kennt man ja, und das sieht ja hübsch aus. Lass mich doch Spaß in dieser Welt haben. Und fängt schon mal damit an, dass es nicht genug Schwierigkeitsgrade gibt. Ich habe es lange auf normal, auf der Mitte gespielt sobald es mit der ADA in Konfrontation geht, viel zu frustrierend, viel zu schwer. Und ich spiele es also seit einiger Zeit auf der relativ niedrigsten Stufe, aber die wären für einen Einsteiger, die wäre auch zu happig. Warum macht man das nicht, wie in vielen anderen Spielen? Allgemein ein Vorbild übrigens für Mainstream-freundliche Lizenztitel Hogwarts Legacy, also die Harry-Potter-Welt als Open-World-Spiel, dass ich sowas habe wie nennen Story-Modus, wo es also fast unmöglich ist, zu sterben. Das ist die eine Sache. Die andere Geschichte ist, äh, ich kann nicht frei speichern. Warum nicht? Wieso? Keiner weiß es. Äh, es gibt nur einen Autosave und einer meiner zahlreichen E-Mails über die Jahresendperiode, Christian, <lacht> Äh, war, glaube ich, als ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt nach zwei Dritteln der
0: Kampagne nicht mehr weiter kann. Wie, wie klang ich denn vom Ton hier? Den Tränen da? Äh, sehr frustriert, ja. Also es, es hat sowieso immer geschwankt. Äh, du kamst immer zu einem Punkt sehr frustriert drüber, wo du gesagt hast, na, jetzt hörst du auf. Und eben, also das mit dem, gerade mit dem Speichersystem, also wie man sowas machen kann, das geht überhaupt nicht. Und äh, und also ne Powerwertung null, so klang das dann <lacht> ungefähr. Und dann manchmal noch am selben Abend, manchmal auch am nächsten Tag, da kam dann die Nachricht stattdessen, ah, ich habe jetzt doch rausgefunden, wie das geht. Und ich bin jetzt schon wieder ganz weit. Und da klangst du wieder super motiviert und äh, warst wieder voll dabei auf Pandora. Also wirklich Höhen und Tiefen. Und nur das mit dem Speichersystem, also das lag nicht
1: an meiner persönlichen Dummheit. Weil folgendes ist passiert, ich bin einmal raus. Äh, da war, ich dachte, da ist die Mission jetzt abgeschlossen. Und okay, und man hat noch andere Dinge im Leben zu tun. Okay, Spiel beenden und dann beim nächsten Start, es ging nicht weiter, es hätte eine Nachfolgemission getriggert werden sollen in einer Sequenz und das geschah nicht. Ich habe dann noch einige Zeit verbracht, hier Google und da und auf den Patch gewartet und dann, also nach drei Versuchen, wo es nicht ging, irgendwie am nächsten Tag einfach mal zehn Minuten gar nichts gemacht, nur stillgestanden und auf einmal, bumm, wird die nächste Quest getriggert? Also, dass so ein Spiel kleine Bugs und Glitches hat, das kommt vor. Aber ich bin wesentlich weniger panisch, wenn ich weiß, na ja, gut zur Not, ich habe ja noch meinen manuellen Spielstand, den ich zwei Stunden vorher vielleicht angelegt habe. Ich muss also nicht wieder ganz von vorne anfangen. Das ist so ein. Also, das unter Schwierigkeitsgrad, das müssen sie doch irgendwann noch patchen die Kunst und der Aufwand, der in dieser Weltsimulation steckt. Irre. Und dann solche Anfängersachen, wo, wo seit Jahrzehnten eigentlich klar ist, wie man es macht, da haben sie gepennt. Und meine Theorie ist, die waren eh schon ein Jahr zu spät. Das musste noch in dem Jahr raus, dass irgendwo, keine Ahnung, dass das, das Playtesting oder die Umsetzung von Erkenntnissen, dass das zu kurz kam.
0: Das sind so die Geschichten. Ja, und ansonsten, aber Heinrich, jetzt überleg doch mal, denk zurück, versetze dich zurück in das Jahr 1984, was würde der junge Tester Heinrich Lehnhardt wohl zu dem Kritikpunkt sagen, dass man nicht überall speichern kann?
1: Also wir hatten ja neulich im Pixel-Kino auch Doom, äh, 30 Jahre alt, da kann ich jederzeit frei speichern und das trägt auch sehr viel zum Spielspaß, <lacht> finde ich, bei, weil man eben, ne, dann, dann Fortschritte bleibt erhalten und das ist jetzt
0: keine neumodische Erfindung. Also, äh, als Oldschool-Spieler habe ich so das Gefühl irgendwie, ja, es hat was Pures an sich, das ich nicht von mir aus speichern kann, sondern das Spiel schreibt mir das vor. Aber äh, im Prinzip stimme ich dir natürlich zu. Vor allen Dingen, weil bei so einem Open-World-Game man ja gerne Sachen ausprobiert. Ja? Und ja. Ähm, gerade wenn man Möglichkeiten hat, dann möchte ich einfach auch immer wissen, was passiert. Und wenn ich mir da nicht sicher bin, wo ist denn jetzt eigentlich mein letzter Spielstand? Muss ich dann eventuell die letzte halbe Stunde alles nochmal machen, wenn ich jetzt irgendwas vergeige? Oder wird jetzt was vielleicht dann sogar hinterher gespeichert, was ich nicht mehr rückgängig machen kann? Ähm, dann halte ich mich halt zurück mit solchen Experimenten. Das heißt, wenn ich immer speichern könnte, dann würde ich halt einfach mal probieren, auf alles Mögliche zu ballern oder halt irgendwo runterspringen, wo ich eigentlich gar nicht vielleicht runterspringen dürfte oder äh, völlig egal. ja Oder in eine Richtung wandern, die mich fernab vom Ziel bringt und dann irgendwelche Mixturen machen, die völlig wahnwitzig sind, um einfach auszuprobieren, was passiert denn, wenn ich diese Sachen zusammenwerfe und so. Die Tatsache, dass man die speichern kann, hält einen davon natürlich immer so ein bisschen ab. Ich will dann immer nicht diese Spielzeit verlieren, wo ich mir denke, na naja, ja, genau. ich habe mich jetzt gerade durch eine ganze Station geklickt, wo ich mir halt Dialoge auch angehört habe, storymäßig. Und dann kann es natürlich sein, dass ich mir das jetzt alles nochmal anhören müsste, zumal ich ja nicht eben weiß, wo dann der Punkt ist. Also mein Verdacht ist entweder der, also wie du gesagt hast, das ist der Zeitdruck. Vielleicht ist es tatsächlich auch eine technische Sache. Es kann aber natürlich auch sein, dass es zum Strecken des Spielinhalts dient, ne? dass du dadurch ein bisschen länger brauchen sollst, um Ja, also ja. wenn
1: das die Motivation war, dann war es eine Fehlentscheidung, weil das Spiel ist für mich groß genug. Wie gesagt, allein die Kampagne. Und äh, es gibt genug Nebenaufgaben. Und wenn man auch mit Crafting machen will, also das wäre aus meiner Sicht nicht nötig gewesen. Ja. Dann, da würde mich jetzt deine Meinung interessieren, das ist jetzt Geschmackssache. Es gibt in dem Spiel nur die Ego-Ansicht. Ich sehe immer alles aus der Sicht meiner Spielfigur und das ist auch äh, durchaus reizvoll, weil äh, teilweise haben wir ja auch äh, menschliche Charaktere in der Spielwelt, also man fühlt sich wirklich sehr groß als Navi und wenn man immer auch den Kopf einziehen muss, wenn man äh, so durch eine typische Menschentür geht. Das ist alles ganz nett. Ähm, bei sehr vielen Spielen dieser Art gibt man dem Spieler die Wahl, dass er vielleicht mit der Verfolgerkamera spielt, also Third-Person-Ansicht, dass man die eigene Spielfigur von hinten sieht. Und das hätte ich mir gewünscht, gerade am Anfang, wo ich mich sehr an die Sprünge habe gewöhnen müssen. Also dieses Abschätzen auch. Also wie weit komme ich jetzt eigentlich? Und da gibt es ja auch ein paar knifflige Sequenzen, und das mag ich halt auch nicht, wenn ich so x-mal an derselben Stelle vom Baum falle und da jetzt wieder da immer so, so rauf muss. Also es kann jetzt aber auch so meine Unfähigkeit sein, aber zumindest
0: als Option so eine Third-Person-Ansicht, die hätte ich mir schon gewünscht. Also die ist mir gar nicht abgegangen, muss ich dir ehrlich sagen. Ähm, ich, sie ist mir so wenig abgegangen, dass ich nie drüber nachgedacht hätte, ähm, wenn du es nicht in ein paar von deinen Nachrichten erwähnt hast, wo du gesagt hast, warum kann man das nicht umstellen, verdammt nochmal. Ich, ich springe nicht gerne bei Egoansicht. Okay, das, das bin dann nur ich. Ähm, also ich weiß nicht, einfach von vom Erleben her, vom Entdecken der Welt her und sowas, war das für mich sehr stimmig, dass ich das aus der Ego-Perspektive sehe, dass also ich derjenige bin der das erlebt. Und wie gesagt, es wäre mir gar nicht abgegangen. Also natürlich, wo du es dann geschrieben hast, dachte ich mir so, na ja, klar, hätte man auch machen können. Und ähm, wird sich dann aber irgendwie anders anfühlen als Spiel. Vielleicht mehr als Spiel. Also vielleicht, weil du ja eine Spielfigur dann siehst, die gewisse Sachen macht, dass du hm. diesen Aspekt okay, dann gut, mehr okay, vorkehrst. Da, ne? Gut, Geschmackssache, meinetwegen. Aber unentschuldbar
1: sind so gewisse Aussetzer beim Missionsdesign. Es gibt eine West. Da habe ich sicher mich bei dir gemeldet. Völlig bescheuert. Und das ist dummerweise etwas, da kommt man nicht drum rum. Das muss man machen auf dem Weg zum I-Kran. Und wenn man den hat, ist I alles besser und leichter und schöner. <lacht> es gibt einen ADA Stützpunkt. Da muss man was sabotieren, damit die halt aufhören, die Natur zu schädigen. Relativ früh im Spiel. Und also auch dann auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad Bock schwer. Ich habe da so viele Anläufe gebraucht, natürlich, wenn du so mittendrin, du hast schon Fortschritte gemacht, dann scheiterst du doch, wirst du wieder ganz zurückgesetzt und es ist idiotisch, wie schwer Stealth in dem Spiel ist und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon wirklich Punkte auch in den Skilltree gesteckt. Also, ich bin besonders leise, ja, und schleich schleich. Du brauchst nur einmal irgendwie einen Schuss abzufeuern oder einmal mit deiner Nase hinterm Felsen hervorzukommen. Sofort haben dich alle in dem Stützpunkt gesehen und wissen genau, wo deine Position ist. Es ist so schwer, die wieder abzuschütteln. Es gibt keine hilfreichen so, so Radaranzeigen so links unten. Metal Gear Solid, Stealth-Klassiker der 90er Jahre, hätte man auch mal spielen können. Du musst dauernd diesen Navi-Blick einsetzen, um überhaupt einen Überblick zu kriegen, weil so viele Gegner sind. Und diese Exoskelett-Fuzzis, den die, die brauchst du dich auch gar nicht richtig zu stellen im offenen Kampf, da bist du gleich weg, was ja irgendwie realistisch ist. Und dann mit bestimmten Granaten und dann kann man die kurz betäuben und dann kann man die umhauen. Oder sehr nützlich sind auch äh, diese, naja, wie, wie Minen, es gibt ja so einen Stab, da schleuderst du dann verschiedene Munitionstypen und wenn da dann einer drauf äh, tappt, dann macht es bumm, er ist ausgeschaltet, das ist ganz, ganz toll, nur in dieser einen Mission die Menge an Gegnern und dann, sobald, wie gesagt, du auch nur einmal dein Schatten wird von irgendeinem Wachposten gesehen. Sofort wird die Verstärkung angefordert. Das kannst du auch nicht wie, wie bei Far Cry-Spielen irgendwie verhindern, indem du vielleicht bestimmte Sachen vorbeschädigst oder, oder hast du irgendwie noch einen Spielraum. Nein, da kommt noch mal ein ganzes Regiment an diesen Stellfritzen Und das habe ich dann nur geschafft, indem ich es einmal geschafft habe, wirklich, da waren so Rohre und da konnte man dann ungesehen dahin und sabotieren und bumm. Aber da war ich nur noch am Fluchen und jetzt auch im weiteren Spielverlauf ist, ich finde, es ist wirklich schwer, unentdeckt zu bleiben und das ganze Stealth-Gameplay haben sie ziemlich verbaselt. Ja, also darauf muss man sich einstellen und ich habe diese lange Geschichte jetzt nur deswegen erzählt, um auch den Menschen Mut zu geben, weil irgendwie lohnt es sich dann doch, wenn du dann den Ikran-Mann hast und dann auch hast
0: du bessere Ausrüstung, bessere Skills. Ja, also auf jeden Fall hat man aus deinen Nachrichten noch immer gemerkt, auch wenn es dich oft frustriert hat, war doch der Reiz, dann immer etwas größer noch dran zu ja. bleiben und es weiterzuspielen. Und ich glaube, du hast es auch sehr viel weiter gespielt, als du es jetzt glaub, hier für die Vorbereitung wohl hättest machen müssen. Ich bin nicht ganz so weit gekommen und kann aber auch bestätigen, dass ich Lust habe, mehr von dieser Welt zu sehen und tiefer irgendwie da einzusteigen. Also das finde ich dann das Interessante dran, dass ähm, auch trotz dieser Haken irgendwie das Spiel einen dann wieder hinzieht, dass man halt trotzdem irgendwie mehr sehen will und weitermachen will.
1: Also du klingst jetzt so, als würdest du auch den Jake Scully und die anderen bekannten Filmfiguren gar nicht
0: vermissen. Dir war jetzt die Weltsimulation eigentlich auch wichtiger? Genau, ich darf dich übrigens darauf hinweisen, ne? Mond und Planet, er heißt Jake Sully und nicht Scully. Scully <lacht> war die, die mit Mulder Außerirdische gesucht hat. <lacht> Sully ist der, der Außerirdische findet. <lacht> und zwei zwar Blau. zu eins
1: für Gänzel. Oh, ob ich das heute noch aufholen kann, ja.
0: <lacht> Aber nein, die sind mir gar nicht abgegangen. Ich fand es auch eine sehr schöne Wahl, wie du vorher auch gesagt hast, dass man in dieser Welt was macht. Und wie gesagt, dass ich die Gelegenheit habe, das zu erkunden. Und das ist für mich auch dann das Herz, des Spiels, also so wie bei mir der Film äh, das Herz da hat, dass ich einfach diese Welt sehe, hat das Spiel dann auch diese Möglichkeit, die es mir gibt, eben, dass ich die Welt erkunde. Also wer dann da als Figur genau rumrennt oder ob ich jetzt dann denselben Bösewicht bekämpfe oder irgendwelche anderen, das war mir dann gar nicht so wichtig. So, jetzt haben wir aber Spiel und Film, glaube ich, ganz gut ausdiskutiert.
1: Die große Frage, die sich noch stellt, wie bewerten wir das denn? What's going on?
0: Ja, unsere Bewertungsrunde zu Film und Spiel nach dem altbewährten Prinzip The Good, The Bad and The Ugly, das richtig Tolle, das richtig Schlechte und das, was irgendwo dazwischen liegt, das, was verborgene Schönheiten unter einer eventuell nicht ganz so glimmernden Oberfläche hat. Ähm, was nehmen wir denn da jetzt als Kategorien, Heinrich, für Avatar? Also, Christian, ich dachte mir, beim Film geht es ja
1: ums Wasser, das Faszinierende an den Filmen sind die Kreaturen. Warum nicht Meereskreaturen nehmen für unser Bewertungssystem? Aber jetzt kommt's. Wir sind mal nicht so im üblichen Gut-Böse-Schema, sondern inspiriert vom geschätzten Croridge, würde ich mal sagen, wir sehen das aus der ADA-Perspektive. Größer ist besser, es geht nur um Macht. Fressen und gefressen werden und mein kühner Vorschlag ist, wir sortieren das heute quasi nach der Unterwassernahrungskette auf Pandura. Hm.
0: Wer frisst Wien? Also da gibt es ja mal diesen ganz, ganz großen, richtig epischen Wal. Tulkun, genau. Das
1: wäre dann gut, weil größer ist besser. Und in der Mitte haben wir ein Fischlein, das gar nicht so mickrig ist, aber im
0: Film vom Tulkun auch kräftig gebissen wird. Äh, die, dieser Hai, der so ganz groß das Maul aufklappen kann. Genau, mit dem Dreiecksmaul, der Akula. Ja, ich sehe, du hast das brav gelernt oder dein Bestiarium im Spiel studiert. Ich hab, nein, nein, ich habe ich hab da in den Vitis nachgeguckt, damit ich ja nicht mehr dauernd korrigiert werde. Also ich hatte früher so Bändchen. Wir entdecken und bestimmen. Da kann man durch den Wald laufen und wenn man dann Insekten sieht, konnte man nachgucken, wie die heißen. Ja und ähm, ich glaube, du hast jetzt hier so die Pandora-Variante irgendwie davon. <lacht> oh Gott, bei Insekten sollte man erstmal schreien, davonlaufen. Die könnten ja gefährlich sein. Das ist so meine Vorgehensweise. Ja, man konnte Punkte sammeln, man konnte dann Kreuze machen, wenn man welche gesehen hat und also so die, die dahergelaufene Waldameise, die bringt natürlich nicht so viel Punkte, <lacht> ähm, als wenn du dann so ganz seltene Grashüpfe oder irgendwie sowas findest. Ich glaube, die Jugend von heute, die spielt Pokémon Go, aber
1: in der damaligen <lacht> Zeit war das schon ganz aufregend. Aber jetzt nicht unumstritten wahrscheinlich, du wirst gleich aufstöhnen, Wer ist dann bad? Und Also die kann man eigentlich nicht als bad bezeichnen. Aber der Nahrungskettenlogik folgend sind die Ilu leider relativ weit unten anzusiedeln. Die sind irgendwie relativ klein und niedlich und putzig. Das sind diese
0: plesiosaurier delfinreittiere Du weißt, was ah, ich meine. Ja, die, die so aussehen, als würden sie sich immer so ein bisschen lustig machen, über die, die auf ihnen reiten. Genau.
1: Wahnsinnig putzig. Also also die sind natürlich nicht bad in dem Sinn, ganz im Gegenteil. Sehr nützlich und freundlich. Aber ja, wenn du jetzt einen Tulkun, ein Akula und ein Ilu in das Becken da beim, beim Cameron reinsetzen würdest, was glaubst du, wer wen frisst? Äh, Cameron frisst alle. <lacht> <lacht> der, der hat am meisten Geld. <lacht> okay. Also, wenn du jetzt nicht allzu sehr stöhnst oder vielleicht sogar was Besseres hast, <lacht> würde
0: ich also sagen, also gut, Tulkun, Ugly, Akula, Bad, der kleine Ilu. Ich hoffe, dass ich es mir merken kann, also zumindest bis zum Ende dieser Folge werde ich das ganz <lacht> auf dem Zeiger haben. <lacht> Fangen wir mal mit dem Film an. Avatar, The Way of, ohne The Water. <lacht> ist das ein Tulkun, ist das ein Dracula, nein, Akula oder ein Ilu? <lacht>
1: Für mich ist es eindeutig ein Tulkun. Und das ist hier sehr passend. Der Film groß, teuer, mächtig, lang. Und äh, ja, also hat mich jetzt auch beim wiederholten Ansehen mehr nochmal geflasht, als ich gedacht habe. Also er nutzt sich auch nicht ab. Man, man staunt nur noch über die Schönheit dieser Welt. Und was du ja vorhin auch gut erklärt hast, über die handwerkliche Kunst von diesem alten Haudegen, dem James Cameron, der sich da immer noch selbst übertreffen kann. Einfach nur spannend und tolles
0: Popcorn-Kino. Ja, da bin ich ganz bei dir. Es ist für mich auch der große Fisch sozusagen, <lacht> der Tulkun. Aber es war, das sind ja Säugetiere und Tulkuns auch. Das nur am äh, Rande. Verzeihung, Verzeihung. Ja, Mond, Planeten, Säugetiere. Also heute <lacht> ist wirklich eigentlich ein Biologie-Podcast. Und... Äh, <lacht> Geografie-Podcast und überhaupt lernen wir heute so extrem viel. Aber ja, es ist natürlich ein Monster von einem Film und es ist dann doch immer wieder schön zu sehen, wie gut das alles gemacht ist, wie handwerklich sauber und was für ein Geschichtenerzähler Cameron ist. Ich finde, er verbindet das immer sehr schön, dass er ja ganz tolle Welten schafft und uns sozusagen Kinovisionen gibt, die wir noch nicht kannten oder die wir irgendwie so noch nicht zum Leben erweckt gesehen haben, ja, wie er es bei der Titanic gemacht hat. Und gleichzeitig erzählt er dir Geschichten, die wirklich auch einfach so gut funktionieren und an denen du teilhaben kannst, die gut gemacht sind, wo dir die Schicksale der Figuren auch am Herzen liegen. Er erzählt auch menschliche Geschichten. Ich meine, hier sind es fast alles Außerirdische und trotzdem erzählt er uns ja was über Mensch und Natur. Das ist ein ganz großes Thema bei ihm. Mensch und Technik ist immer ein ganz großes Thema. Also es passt auch immer sehr an seine Ideen, die er da hat. Und... Was mir ja auch gefällt, der Tulkun ist ja ein Außenseiter, zumindest äh, der haupt den wir im Film haben. Ja? Er ist ja verstoßen von den anderen. Und so ein bisschen ist Avatar 2 ja fast auch ein Außenseiter, auch wenn es ja einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten war. Aber wenn du vor Veröffentlichung dich umgehört hast, hat jeder gesagt, ach, das schafft Cameron doch nicht noch einmal. Ja. Das wird er doch nie schaffen.
1: Ich habe auch damals, ach, ich habe das doch alles schon gesehen, jetzt wieder da die blauen Männchen, die sie da durch die Bäume hüpfen, ach, ist doch, was soll das doch, genau, da muss ich gestehen, ich war da auch skeptisch zunächst und bin dann
0: wirklich durch den Film eines Besseren belehrt worden. Ja, das begleitet Cameron irgendwie. Bei der Titanic hat man geglaubt, vielleicht ist seine Karriere jetzt vorbei und er reißt zwei Studios den Bach runter. Und <lacht> bei Avatar hat sich jeder gesagt, hm, was soll das? Und jetzt bei der Fortsetzung, ach, wer erinnert sich denn überhaupt noch an Avatar? Also, ähm, <lacht> wir können gespannt sein auf Avatar 3. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist ein definitiver Tulkun. Also, wir haben zwei
1: Tulkuns, oder sind es Tulkune? Was sagt der Duden? Tulkunarien. Da sind wir uns da mal durchaus einig. Aber jetzt, also beim Spiel
0: ringe ich, da würde ich jetzt auch dir eiskalt den Vortritt lassen. <lacht> ich darf mich zuerst in unbekannte Gewässer vorwagen. <lacht> ähm, ja, man, man schwankt so ein bisschen ähm, aufgrund der Haken, die es hat, und dann doch aufgrund der Schönheiten, die es hat. Das wäre natürlich eigentlich ein klassischer Fall für den Akula, den großen Haifisch, der ja da so in der Mitte steht. Also hat seine schönen und auch seine Schattenseiten. Und doch muss ich sagen, wenn ich da reingehe in diese Welt, finde ich es ist so schön, sie zu erkunden. Und ähm, das überstrahlt für mich so viel mehr von den anderen Sachen des Spiels, dass ich es eigentlich sehr schön finde. Ich finde es auch eine sehr gelungene Adaption. Und ich glaube, das ist ja auch hier so ein bisschen das, worauf wir schauen. Ne? Nicht nur, was ist es für ein Spiel, sondern auch, wie verhält sich das zu dem Vorbild oder zu der Welt, die da geschaffen wird. Und ich finde, das ist ganz fantastisch gemacht und ähm, kongenial umgesetzt. Von daher würde ich tatsächlich auch da den Tulkun nennen. Du, das hast du jetzt perfekt zusammengefasst,
1: weil ich würde nämlich jetzt sagen, es kommt darauf an, welche Brille ich mir aufsetze. Wenn ich jetzt der Fachzeitschriften-Spieletester Heinrich Lienhardt wäre dann würde ich hier den Akula als Wertung heranziehen, weil es einfach so also handwerklich, spieldesignmäßig doch so einige Holprigkeiten hat, wo ich sagen muss, nee, also das ist nicht top, das hätte man besser machen können. Aber vollkommen richtig im Pixelkino, da gucken wir primär drauf, wie wird die Vorlage adaptiert. Und unter dem Gesichtspunkt neige ich etwas zähneknirschend auch zum Tulkun, weil ich den Ansatz schon mal gut finde, äh, zu sagen, okay, wir, wir spielen auch in dieser Welt, aber mit unserem eigenen Handlungsstrang, mit unseren eigenen Schauplätzen. Äh, es ist so eine schöne Mischung aus Bekannten aus den Filmen, aber auch aus neuen Details dass ich da, wie du schon gesagt hast, trotz gelegentlicher Frustrationsmomente jetzt doch dran geblieben bin und jetzt selber ganz erstaunt bin, wie viele Stunden ich schon reingesteckt habe. Also ich denke, das Spiel würde wirklich noch von ein, zwei Patchkorrekturen profitieren. Mhm. Aber also mit gutem Willen und unter dem Gesichtspunkt, also pandora simulation ist es doch noch ein Tulkun, auch für mich. Gerade
0: so, so um, um Flossenlänge, ganz knapp. Jetzt haben wir vier Tulkune, also da müssen wir das jetzt wirklich eng. ein großes Becken irgendwie äh, anschaffen. Vier Tulkune gibt ein Penunsel oder wie rechnet sich das? Naja, also auf jeden <lacht> Fall ein großes Aquarium haben wir hier. <lacht> Aber da fällt mir ein, wir hatten ja bei
1: Emanuel, äh, glaube ich, auch angesprochen, diese schöne Szene mit dem Ausritt, wo dann die Silvia Christelle vom <lacht> Cinematografen, glaube ich, ersetzt worden ist, so im mhm. Kleidchen von hinten, weil sie ja dann doch nicht reiten konnte und das vorher nicht gebeichtet hatte. Ich frage mich, wie ist das bei so einem Film wie äh, The Way of Water, wenn da auch ein Schauspieler, vielleicht nicht Schwimmer ist, aber er hat die Gelegenheit, in <lacht> einem James Cameron-Film mitzumachen und sagt, ja, ja, unter Wasser, kein Problem. Dann am
0: ersten Drehtag, dann brauchst du deine Schwimmflügel. Was macht man da? Ich glaube, in der Vorbereitungszeit hast du dann genug Zeit und ich glaube, deine Gage ist hoch genug, dass du dir dann Unterricht nimmst, bevor du <lacht> losdrehst. Aber also goldene Schauspielerregel ist eigentlich, äh, klar hast du Erfahrung, klar hast du das schon mal gemacht. Also egal, was die dich fragen, ja. <lacht> haben sie Erfahrung mit Lasertechnologie? Ach, ach klar. Man, man muss das, wie Gene Wilder in die Frau in Rot, ja, wo er das ersten Mal auf diesem Pferd sitzt und so wackelt und dann ein bisschen angibt und sagt, ach, ich habe sogar früher Unterricht gegeben eben. <lacht> das ist die richtige Einstellung. Ja,
1: dazu gab es ja leider keine Spieladaption, aber es erwarten uns ja noch viele weitere Themen in den zukünftigen Pixel-Kino-Podcasts. Äh, Christian, wir haben mal irgendwann gesagt, das ist jetzt Staffel 1 und ohne zu definieren, wann und wie die abgeschlossen wird, aber nach zwölf Episoden, das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, okay, das war die Staffel und relativ bald geht es mit der nächsten aber weiter. Aber wir wollten uns auch mal hinsetzen, noch so ein bisschen diskutieren, Ideen
0: austauschen, oder? Das heißt, wir ja. sind dann vielleicht ein paar Wochen später mit der nächsten Folge als sonst, aber sie kommt. Genau, also mal das Planungsdokument wieder ein bisschen auf Vordermann bringen und Ideen umherwerfen. Ich finde, es ist jetzt ein schöner Bogen. Wir sind von einem Außerirdischen zu ganz vielen Außerirdischen gekommen. Vom haarigen Predator <lacht> zu den blauen Navi. Das ist doch ein Bogen, den muss uns erstmal einer nachmachen. Und ja, ich äh, freue mich sehr dann auf unsere zweite Runde sozusagen, in die wir uns stürzen.
1: Ja, und ein kleines Update gibt es ja vielleicht schon in ein paar Wochen beim Pixelplausch, exklusiv für die Steady-Unterstützer und die, die es werden wollen. Also wer da noch einsteigt, der kann natürlich das alles nachholen. Und wie immer besonderen Dank an alle, die uns
0: bereits supporten. Steadyhq.com-Pixelkino, da kann man mit der neuesten James-Cameron-Technologie wirklich in unsere Avatar-Köpfe hinein. Und sich das dann alles ja. downloaden und anhören. Okay. <lacht> Fast. Nicht zu so viel versprechen. Ja, in diesem Sinne, Heinrich, es war ein schöner Ausflug mit dir auf diesen Mond. <lacht> für, für mich ist ja Pluto auch noch ein Planet, also von daher nehme ich das nicht so genau. Das geht aber mit Pluto hin und her. Also ist es jetzt nicht wieder andersrum? Er war jetzt dann
1: Zwergplanet, die längste Zeit. Jetzt geht es mal über die Diskussionen, ob er nicht doch wieder... Also wer entscheidet denn sowas überhaupt? Ja, also äh, James Cameron vielleicht?
0: Ähm. Ich glaube, da gibt es weniger kompetente Leute ja in solchen Fragen. Ja, also mir tat Pluto natürlich immer leid, dass er so downgegradet wird. Und ähm, von daher, außerdem passt dann der Spruch nicht mehr. Mein Vater erklärte mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten, damit man sich die Reihenfolge merkt. Und jetzt fehlt das P. Also
1: was, ah, was da jetzt
0: kapiere ich, was du meinst. okay. <lacht> Merkur, Venus, Erde, Mars, mein Vater erklärte mir jeden Sonntag. Ja, ja und so weiter. Jupiter, okay, okay, ja, so weit kann ich so. jetzt
1: folgen. Okay. Ja, gut, dann, dann Pluto, Pandora quasi können wir jetzt äh, eingemeiden. Aber es ist kein, auch
0: kein Planet. Mist. Okay. Äh, also, wir schreiben eine Petition an James Cameron, dass äh, Pandora vielleicht wieder upgraded wird. <lacht> <lacht> und ja, mal schauen, mit was wir uns beim nächsten Mal beschäftigen.
1: Okay, für die nächste Folge aber kein naturwissenschaftliches Thema. Ich glaube, unsere Grenzen sind offensichtlich.
0: Ja, und äh, die Namen von den Tieren, die muss ich mir nicht immer merken können. Naja, du brauchst doch nur da dein Büchlein wieder rauszuholen von damals. So dein, dein Pfadfinder-Wald-Insektenbuch und dann geht das schon wieder. Ja, wir entdecken und bestimmen auf Pandora. Das wäre doch vielleicht eine Merchandising-Option, die es noch nicht gibt. <lacht>
1: Ja, also dann sind wir jetzt wieder auf dem Trockenen sozusagen und äh, ja bis zum nächsten Mal. Christian und ich versuchen uns noch gegenseitig zu überreden, was gewisse Themen angeht, aber die, die Liste ist lang. <lacht> ja, bis
0: dahin, Heinrich, äh, hat mich sehr gefreut und mach's gut. Tschüss.
1: Das war Pixel-Kino-Podcast Episode 12 zu Avatar – The Way of Water. I see you! Vielen Dank fürs Zuhören und bevor wir alle das Schwimmbecken verlassen, noch unser Hinweis auf die Webseite pixelkino-podcast.com. Da gibt es Blogposts zu jeder Episode mit Timecodes und Kommentarmöglichkeit. Wir freuen uns über eure wohlwollenden Bewertungen des Pixelkino Podcasts auf der Plattform eurer Wahl, damit noch mehr liebe Menschen diesen Podcast entdecken. Und man muss gar nicht so flüssig sein, um sich eine Unterstützung des Pixelkinos leisten zu können. steadyhaku.com/pixelkino, da findet ihr unsere Kampagnenseite und wer uns ein paar Euro im Monat zusteckt, der wird auch öfters was von uns hören. Herzlichen Dank an alle bisherigen Unterstützer mit besonderer Würdigung der Regiestuhlinhaber Andreas Wander und Frank Ridders. Der Pixelkino-Podcast ist eine Koproduktion von Christian Genzel und Heinrich Lehnhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Wir hören uns bald wieder bei unserer Begegnungsstätte für Film und Spiel.